0: Alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Schön. Na?
1: So, warte, ich muss nur mal eben kurz das Fenster nach rechts schieben. Warte. Klar.
0: Nee, nee, ist okay. Was? Warte. So. Jetzt sehe ich mich auch selbst. Super. Guckst du dich jetzt die ganze Produktionsfolge selbst an, oder was?
1: Nein, ich bin unten rechts, aber ich ja. muss mal sehen, ob ich hier funktioniere oder ob ich
0: nicht eingefroren worden bin vom Internet. Okay, okay, okay. Das Kontrollfenster. Ey, wir haben ja. ultra schönes Feedback zu der letzten Folge bekommen. Ähm, auch so Feedback von, von Menschen, die gesagt haben, sie haben es andere Menschen weitergeleitet, weil sie irgendwie jemanden kennen, der mit Trauer zu tun hatte und das auch als Tabu empfunden hat und so weiter und so fort. Und ich finde solche Feedbacks sehr, sehr schön. Ich finde es auch, ich würde mich gerne an, also an bei allen bedanken, die so viel Verständnis für meine Situation gerade aufgebracht haben und zeigen und vor allen Dingen auch ähm, das in ihrem Handeln widerspiegeln, wenn sie zum Beispiel Gefährtinnen schreiben oder Romina einfach dann direkt kontaktieren, weil sie Sorge haben, dass ähm, die Nachricht vielleicht dann auch mich erreicht und ich doch gerade was ganz anderes im Kopf habe. Und das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich danken und ich freue mich sehr, dass diese Folge so aufgenommen wurde. Ich hatte ein paar Bedenken, weil Trauer ja jetzt nicht unser Hauptthema ist, finde aber glaube ich, uns ist die Brücke dann doch irgendwie gelungen ähm, und ja, wollte einfach nur Danke sagen und ähm, sagen, dass das alles das Gefühl einfach bestärkt hat, ähm, dass das richtig ist, hier weiterzumachen.
1: Romina, bist du eingefroren? Nein, da bist du. Du warst kurz eingefroren, aber du bist jetzt wieder da. Okay. ich hab nur. Aber hast du mich gehört? Das, das letzte Stück wurde einfach ganz schnell gespult vom Internet. <lacht> aber das ist jetzt gut.
0: Ich habe gesagt, da bin ich auch. Und jetzt oh sind wir nein, wieder da. Ja? Hallo?
1: Ja, also geht jetzt aber nicht, dass er das hier immer einfriert. Wir haben keine Zeit jetzt für eingefroren werden. Nee, finde ich auch. Und? Bin ich wieder ja. flüssig? Du, du bist flüssig. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, ja. Also ich sage auch nochmal Danke. Passt das denn noch? Jetzt bin ich das, immer noch richtig das beim passt Danke immer noch, sagen. Ja. ja, gucke mal. Ähm, ja, finde ich auch super, ob. Äh, Kniege in DMs und Empathie und Mitgefühl, Anteilnahme in jeglicher Hinsicht, vielen lieben Dank. Es ist schön, dass sich etwas entwickelt auch, dass man miteinander kommuniziert und wir auch voneinander lernen, okay, alles klar, das ist jetzt gerade vielleicht nicht so gut und vielleicht kommt das auch erst in zwei Wochen bei Shen an oder was auch immer. Aber ja, danke, dass ihr uns auch diesen Raum geschenkt habt und diese Zeit, die wir definitiv brauchten.
0: Voll. Und ein Gedanke ist mir die letzten Tage noch aufgekommen, der noch so ein bisschen was mehr mit Mama und Gefährtinnen zu tun hat. Ey, Romina, verarsch mich nicht, hängst du wieder? Nee, ich höre dich Ach. ganz klar und deutlich. Vor allen Dingen hängst du wieder, nee, ich höre dich aber klar. <lacht> ähm, der Gedanke ist mir so die letzten Tage gekommen. Und zwar konnte ich mit Mama nie über die Vergewaltigung sprechen, weil es ihr so sehr wehgetan hat, dass das passiert ist. Und ich habe letztens in einer Freundesgruppe gesagt, ey Leute, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben alles gesagt, was ich sagen wollte. Und, also auf Mama bezogen, ich glaube, ich habe ihr alles gesagt, was ich sagen wollte. Da ist nichts mehr unausgesprochen. Und tatsächlich beziehe ich das auch auf die Vergewaltigung, weil ich weiß, es hätte ihr nur wehgetan. So, und es hätte mir gar nichts genützt. Ich weiß, dass sie es weiß, und ich weiß, dass sie Gefährtinnen in allen Fasern und Ecken und keine Ahnung, was wir gemacht haben, unterstützt hat, aber ähm, ich habe auch den Frieden damit geschlossen, zu sagen, ich muss nicht selbst mit der nahestehendsten Person von mir im Detail über dieses Schicksalsschlag sprechen und will da auch vielleicht mal den Druck rausnehmen. Ich habe mit denen so lange gemacht, weißt du, so dieses, man muss doch aber mal mit der geredet haben oder warum stellt ihr denn keine Fragen oder so. Das ist nicht Desinteresse der Person beispielsweise. Oder es ist auch nicht, ähm, dass da kein, ja, dass da kein Gedanke von ihr da gewesen wäre, mal mehr wissen zu wollen oder so. B bestimmt hat sie sich ihre Gedanken gemacht und ihre Fragen sich gestellt. Aber ähm, man muss nicht im Detail darüber sprechen, wenn man sich A, nicht danach fühlt und B, ist es vielleicht manchmal sogar viel mehr wert, einfach nur zu wissen, okay, die Person weiß es und die Person hat ja dann auch, ich meine, sie hat ja dann auch so viel Kraft eigentlich darin aufgewandt. Ich meine, als Mutter hast du bestimmt tausend Fragen. Ähm, wie ist deiner Tochter dagegen und was passiert ist und dies und jenes? Und das kleinste Detail wollte sie ja eigentlich in allen Situationen immer wissen, um irgendwas verarbeiten zu können. Und es muss ihr so viel Kraft gekostet haben, mich nicht durchzulöchern mit Fragen. Und das nehme ich hier glaube ich, also das, das rechne ich so hoch an, weil sie ja auch gemerkt hat, okay, es hat meiner Tochter drei Jahre gekostet, bis sie es mir sagen konnte. Und das hat einen Grund. So, also versuche ich sie vielleicht nicht zu so retraumatisieren. Vielleicht war es auch ein Gedanke von ihr. Und ähm, ja, wenn wenn ihr das Gefühl habt verpflichtet zu sein, mit jemandem über irgendwas reden zu müssen, nehmt euch diese Verpflichtung einfach, weil die die macht ihr euch wirklich selbst so. Und das ist so eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, weil ich wirklich, ich stand in der Dusche und dachte so, boah, fuck, habe ich wirklich alles gesagt? Darüber haben wir nie geredet. Und dann so zwei, drei Tage später dachte ich so, nee, ist voll in Ordnung, so wie es ist. Mir fehlt es auch nicht. Also ich nehme es nicht wahr als oh Gott, ich konnte nie mit ihr darüber reden. Ich hätte bestimmt mit ihr darüber reden können und wir haben es beide ja nicht gemacht und das hatte seine Gründe. So also stille
1: Einvernehmlichkeit im Bereich Kommunikation und auch Emotionen, ne? Hm. Ist das, ne, so dieses ungesagte. Ich habe jetzt tatsächlich auch gerade in dem Moment das noch mal versucht passieren zu lassen in meinem Herz und äh, dir die geht's ja gut damit. Die gehst ja, ne, du ich sehe das auch jetzt so, sag ich mal, ne? Die geht das gut damit, das ist schön zu sehen.
0: Ja, ich habe ja auch Aber... zu ihren Lebzeiten nie gedacht, oh, warum fragt sie denn nicht? Es war ja nie Thema zwischen uns und es hat mir auch nicht, mhm. also ich hatte auch nicht das Verlangen danach, dass es das Thema sein müsste. Weil A, ich wusste ganz genau, umso mehr ich ihr erzähle, umso mehr tut sie weh. Und sie wusste wahrscheinlich, umso mehr ich sie frage, umso mehr retraumatisiert sie vielleicht. So. Und die Begründung dahinter, warum ich es meinen Eltern ja so, erst so spät gesagt habe, war ja, ich wollte sie schützen. Und ich glaube, das hat sie sich dann mehr zu Herzen genommen, als ich dachte, dass sie es könnte.
1: Hast du eigentlich auch schon mal, nicht eigentlich, dieses Duo eigentlich, hast du auch schon mal das Gefühl von einer anderen Person bekommen, dass du dann ähm, genau in diesen Moment hattest, dass du da gar nicht mehr nachgefragt hast, aus Gründen, und dann aber die andere Person dachte, du hast da eher gar kein Interesse dran.
0: Mhm. Aber dann hilft einfach echt offene Kommunikation, ne? Ich glaube, das merkt man ja auch, wenn man, wenn man nicht nachfragt, aber immer wieder mal eine neue Info kommt und sowas, dann merkt man ja, da ist ein Bedürfnis, dass man darüber reden möchte. Und wenn man aber bewusst aus Gründen keine Fragen stellt, weil man merkt, ey, das geht mir zu nah oder boah, ich kann damit nicht umgehen oder es gibt ja unterschiedlichste Gründe, ähm, mhm. dann darf man das kommunizieren, weil ich glaube, die offene Kommunikation ist da viel, viel wertvoller und viel schmerzfreier als das Schweigen. So, Ja, es ist schön, das auch gemeinsam lernen zu dürfen, falls da
1: auf dem Weg dieser Kommunikationswege halt diese anfänglichen Hürden sein könnten. Also ich glaube, vielleicht Fühlen das gerade auch ZuhörerInnen, dass äh, das schon mal war, dass das schon mal stattgefunden hat. Jetzt nicht unbedingt direkt in Bezug auf sexualisierte Gewalt, sondern es auch in vielen allen anderen Situationen stattfinden kann, dass etwas besprochen worden ist und es eigentlich mehr als genug gesagt und wahrscheinlich sehr, sehr wenig dann und irgendwie das Gefühl ist richtig und das reicht. Hattest du das denn schon mal? ja. Ähm, aber im Lernprozess in Bezug darauf, dass so ähm, ich dann doch schon mal schneller nachfrage und lernen durfte, dass es doch nicht so gut ist, dann vielleicht nochmal nachzufragen, weil es gerade echt eine Grenze ist, die muss jetzt gar nicht überschritten werden, aber das habe ich gar nicht so gefühlt, das war so ehrliches, in Anführungsstrichen, oft, wie wir es ja so hier lesen dann auch im Instagram-Bereich, wenn wir über Aufklärung sprechen, gut gemeintes Interesse. Mhm. und äh, ich musste sehr oft lernen, dass ich da dann nicht nachfrage, obwohl ich dann dachte, das tut der Person vielleicht gut, aber ähm, ich selber spüre, wie gut es tut, wenn nicht nochmal nachgefragt wird und auch mhm. weiß, was das für uns jetzt mit diesen Podcasts und auch für uns GefährtInnen einfach bedeutet wie wertvoll das ist, diese Mute-Taste plötzlich zu haben und dann zu so denken, okay, nee, ist ja jetzt schon alles vorbei, das, das tat aber gut,
0: ja aber es ist ein, ein schmaler Grad zwischen sich alleine fühlen und, oh Mist, da fragt gar keiner und überfordere ich den anderen und ist es ist überhaupt angebracht, darüber zu reden, weil es kommt ja gar keine Nachfrage und so, überschreite ich hier gerade Grenzen und ein Grenzen wahren, so. Und um das rauszufinden, muss man halt wirklich offen kommunizieren und sagen, hey, so und so geht's mir mit der Situation und der Schritt zu sagen, so und so geht's mir mit der Situation, ist halt schon ein krasser Schritt aber ich sag mal so dieser Schritt hat glaube ich in meiner Erfahrung zumindest mir noch nie geschadet eher beflügelt und gesagt hey ganz ehrlich jetzt kann ich auch das Gegenüber besser einschätzen und meine Sorgen sind vielleicht überhaupt gar nicht berechtigt oder sind berechtigt aber dann kann man auch besser damit umgehen zu den richtigen Menschen
1: kannst du nicht das Falsche sagen weil dieser eine richtige Mensch und das, auch wenn es ein flüchtiger richtiger Mensch ist dir dann zeigt, dass diese offene Kommunikation stattfinden darf und dass das respektvoll ist und dass das aufrichtig ist, ohne da sich was Negatives tun zu wollen. Hm.
0: Ja, ja und offene Kommunikation, vor allen Dingen wenn man überfordert ist, bringt halt bringt halt vieles, auch wenn man denkt, man weiß eigentlich schon alles. Und da komme ich auf eine Situation die mir vor kurzem passiert ist. Ich bin ja, ich bin ja viel im Auto unterwegs, nee, Leute. Und ähm, da gab es so eine bestimmte Situation. Ich will den Verkehrsvorfall jetzt mal gar nicht überhaupt so richtig äh, aufgliedern im Detail, aber im Straßenverkehr ähm, bin ich mit einer weiteren Person ähm, so aneinandergeraten, sage ich mal. Jetzt nicht materialistisch gesehen, also wir haben keinen Unfall gebaut, aber ähm, so mit verbaler, nonverbaler Gestik, Mimik und so weiter und so fort. Ähm, denn er hat mich eigentlich so sehr bedrängt, also er hat mich immer wieder ausgebremst, ist vor mir eingeschert, wir waren auf der Autobahn, hat die Geschwindigkeit getrosselt, hat keine Ahnung, also ich, ich konnte nicht von ihm fliehen. <lacht> so, es war halt wirklich so. Äh, Weil ich auf der linken Spur, war er auf der linken Spur, wollte ich auf die rechte, ist er auf die rechte und so weiter und so fort und das also, naja. Und ähm, er hat mir halt immer wieder gezeigt, wenn wir auf derselben Höhe waren oder wenn er vor mir war, über den Rückspiegel oder eben durchs, äh, durchs Fenster, dass ich eben einblasen soll. So, Das gibt ja so ein Handzeichen für. Und ich wusste absolut nicht, mit der Situation umzugehen. Ich war alleine im Auto und ich fand das super bedrängt. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel mal vor ihm war, ähm, ist er mir super aufgefahren, hat mir Lichttupe gegeben oder hat das Zeichen auch so gemacht und bis er dann irgendwann von der Autobahn abgefahren ist, ich mir das Kennzeichen gemerkt habe und Romina kontaktiert habe und ähm, gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich, ich müsste eigentlich wissen, was wir jetzt, also wir beide informieren uns ja wirklich sehr viel in diesem Bereich, aber kannst du mir mal kurz erklären, was hier passiert ist? So, Was ist das überhaupt? Wie muss ich da zur Polizei gehen? Was sage ich denn da? Habe ich überhaupt Beweise? Reich ich als Beweis? Das ist Das Aussage gegen Aussage. Ähm, wie weit komme ich da eigentlich? Und ich fand es super schön zu spüren, dass du einfach eine erste Anlaufstelle für mich sein konntest. Du warst so ein bisschen das erste, was das erste Pflaster, was mir aus meinem Erste-Hilfe-Koffer rausgesprungen ist. Bis mir erst danach und auch nach Gesprächen, die wir danach geführt haben, aufgefallen ist, dass dich das ja krass traumatisiert haben muss oder retraumatisiert haben muss.
1: Ja, also das erstmal jetzt auch immer noch im Nachhinein sehr schön zu hören, dass man ein Pflaster sein durfte. Und gleichzeitig halt auch ein Pflaster für sich selbst, wie du gerade schon erwähnt hast. Denn die Situation kam mir ja nicht ganz unbekannt vor. Aber das zählte alles in dem Moment nicht. Ja, das kam irgendwie gleichzeitig hoch. Aber für mich war in dem Moment halt einfach wichtig, du bist am Telefon, wir sortieren jetzt die Gedanken. Was machen wir jetzt gerade als Nächstes? Wo sind wir? So, ne? Du sagst immer so schön Reality-Check, ne? <lacht> ja. Das ist wohl, das wird wurde da auch kurz gemacht haben. Ja, und dann ähm, wird es wahrscheinlich auch immer wieder so sein, dass es am aller, aller ist, die Bedürfnisse des Menschen erstmal so ein bisschen abrufen zu können, wenn sie denn dann auch wirklich genannt werden können und das war ja auch irgendwie ein bisschen schwierig, ne, weil man ja doch nicht wirklich wusste, was mhm. will man jetzt, macht man jetzt, das, was man allen anderen auch immer wieder mal predigt, aber ja, doch haben wir ja gemacht, denn wir sagen ja auch, klar gibt es Wege, was man jetzt machen kann, aber wir machen jetzt erstmal das, was für einen selber gerade am überlebenswichtigsten ist. Und ähm, bevor man dann die ganzen Paragraphen so, so, so raussuchen wollte, auch in meinem Kopf noch so ein bisschen im Hintergrund und ich gedacht habe, ach du meine, was ist das jetzt alles und überhaupt? Ne, alles ne, Zeugen, Fragezeichen, dann wieder ein Ausrufzeichen, bin ja auch Zeugin oder was auch immer. Ne, das ist so, sind schon viele Sachen im Hinterkopf abgelaufen. Aber ja, den Frieden, den du da jetzt gerade mit dir hast, dass das da war, dass das überstanden worden ist, und dass auch im um, in den Umständen, in denen wir beide sind und speziell du bist, es andere Prioritäten gerade gibt, mit denen man sich dann beschäftigen muss und möchte, das ähm, hat mich dann persönlich auch abgeholt. Und ja.
0: Ja, und vor allen Dingen hat es uns einfach auch noch mal gezeigt, dass man eben nicht nur Gefährtin ist oder nicht immer Gefährtin ist, sondern auch einfach mal Betroffene ist. So, und ja dass dann das Gehirn einfach auch mal, keine Ahnung, Blackout hat und überhaupt nichts mehr checkt. Und ich habe mich da so hilflos gefühlt und das zeigt mir halt wieder, ey, egal wie viel du in diesem Thema drin bist, das, was du da fühlst und auch was für Ängste oder Gedanken oder so da auch aufkommen, ähm, das ist immer, immer wieder einfach eine neue Geschichte. es ist immer eine neue Geschichte. Und immer eine neue ja. Geschichte, die auch immer neue Konsequenzen folgen oder keine Ahnung was hat. Ja, und es ist immer ein neuer Ausgangspunkt und ich habe mich dagegen entschieden, irgendetwas in dieser Geschichte zu machen, weil ich A einfach Leute, habt die letzte Folge gehört und wenn ich hört sie euch nochmal an, anderes im Kopf habe. Und B auch mir dachte, ganz ehrlich, so viel Kraft will ich da gerade gar nicht reinstecken, was irgendwie auch noch zu A gehört. Und C habe ich auch einfach gemerkt, wie wenig Chancen ich eigentlich wirklich hätte. Ich saß alleine im Auto, so. Ich habe keinen, der mir das irgendwie bestätigen kann. Ich habe keinen Beweis, nichts. Das ist alles so, weißt du? Irgendwie, oh, ich hatte nicht Bock auf diesen Prozess. Und da, da merke ich wieder, wie ermüdend es ist, wie viel Angst man vor diesem Prozess hat, wie viel man sich erklären muss, zeigen muss, bla bla bla. Das, und da habe ich wieder gemerkt, ganz ehrlich, das muss so viel einfacher werden, aber ja ist es immer noch nicht. Ja. Es
1: darf viel einfacher werden,
0: jeder einzelne Schritt. Und
1: weißt was ich auch glaube, Schen? Das gebe ich gerne zu, hat bei mir einen Moment länger gedauert, um Frieden zu finden, bei mir persönlich, als auch Betroffene in dieser Situation, als auch die Handreicherin in dem Moment. Weil ich oft immer noch diesen kleinen Funken hatte, aber auch die Kraft und vielleicht die Kapazität für dich aufbringen wollte, die bei dir gerade nicht da war, um nicht in die Situation kommen zu wollen, die vielleicht mal entstehen wird und dann ist das auch okay. Aber sagen zu wollen, hätten wir dies, das, hätten, hätte, hätte, könnte so. Ne? Nur es gehört dazu, auch diese Gedanken zu haben, weil ich glaube, dass diese Situation, die du geschildert hast, vielen, viele gerade fühlen. Können. Viele ZuhörerInnen werden von sich wahrscheinlich sagen können, es gab Situationen, in denen hätte ich was machen sollen in Bezug auf Recht und überhaupt und auch in Bezug auf die Belastung, die vielleicht mal irgendwann kommt oder wir auch nicht, man weiß es ja nicht, was das dann alles mit einem macht. Aber auch da seid ihr nicht alleine, weil ich ganz oft denke, dass die Menschen, die uns zuhören, denken, die machen irgendwie dann auch immer eine Anzeige und die machen dann auch immer alles so, wie es im Account ist und die machen auch immer alles so. Ne? Also da hat Shen vollkommen recht, die sind dann auch nur Betroffene. Und ich glaube, den erste Hilfekoffer für die Seele, den wir dann gemeinsam ausgepackt haben, geguckt haben, was wir da in dem Moment für uns brauchen können. Das war das aller Allerwichtigste, oder?
0: Voll und also das aber war auch,
1: wirklich so, ja.
0: Und aber auch das Verständnis, einfach wieder erleben zu dürfen. Oder auch dieses, okay, sie, sie hat keine Anzeige gemacht, das mindert aber nicht die schwer. Äh, die, die, den Schweregrad des Vorfalls, so. Weil das ist ja auch sehr, sehr oft in der Gesellschaft vertreten, dieses, ach, du hast gar keine ja, Dann kann das ja doch gar nicht so schlimm gewesen sein. Du warst nicht bei der Polizei? Ach so, mhm. ja dann. So, weißt du, Und ähm, da, da schließe ich gerne mal eine Brücke zu einer aktuellen Kampagne, die läuft. Denn jede Siebte hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Die haben nämlich eine Kampagne gestartet, da durften wir Teil von sein, und ähm, wer jede siebte noch nicht kennt, den spielen wir einfach mal kurz einen kleinen Spot ein. Hey, schon gewusst? Werbung. Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal jede siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support, schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram. Und jetzt zurück zur Folge. Das Ziel von dieser Kampagne war von jede siebte ähm, nicht Betroffene eine Situation zu malen, dass eine Freundin sich mit ihnen im Café treffen möchte und bei diesem Gespräch oder bei diesem Treffen eben davon erzählt, dass sie sexuell belästigt oder missbraucht wurde, so und, ähm, diese Reaktionen dann von den Nicht-Betroffenen wurden dann wiederum Betroffenen, ist ein bisschen komplex, guckt euch das Video an, ist aber gut geworden, vorgespielt und auf der Seite saß dann zum Beispiel ich und habe diese Reaktion gesehen und durfte darauf reagieren und sagen, braucht das eine Betroffene in der Situation oder nicht. Und da war eben, warum ich diese Brücke geschlagen habe, auch eine Situation dabei, wo eine meinte, Na naja… Also wenn mir die Freundin dann genug Details erzählt hat, sodass ich denke, hey, wir sollten zur Polizei gehen, dann würde ich den Schritt mit ihr auch machen. Und dann dachte ich so, boah, schwierig. Weil ist die Freundin im Café da gerade im Gerichtssaal oder im Café mit ihrer Freundin? So, muss sie sich mhm. da gerade rechtfertigen? Ähm, und warum brauchst du genügend Gründe, um zur Polizei zu gehen? Also wenn dir jemand sagt, sie wurde sexuell belästigt, dann hörst du der Person zu, inwiefern diese Person eben die Details mit dir teilen möchte und fragst dann, was die nächsten Schritte sind. Weil es kann auch sein, dass die Person überhaupt gar nicht zur Polizei möchte. Und ähm, das waren das waren viele, viele Punkte. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Guckt bei jeder Siebte auf Instagram vorbei, ähm, wo, glaube ich, jeder von uns noch dazu lernen kann. Weil da auch viele Sätze gefallen sind, wo ich dachte, ja, die kommen schnell. Ich würde sie am liebsten direkt umarmen, war zum Beispiel auch eine Reaktion, die schnell kam. Weiß ich nicht. Die Person hat dir gerade gesagt, dass körperliche Grenzen überschritten wurden. Ist da wirklich direkt Körpernähe ungefragt die erste Reaktion, die angebracht ist? so ähm, Und da sind so kleine Details, wo ich auch sage, hey Leute, sensibilisiert auch die Menschen um euch herum die damit noch gar nichts zu tun hatten. Weil wir haben heute auch schon vom Erste-Hilfe-Koffer gesprochen. Es ist wie Erste-Hilfe-Leisten. Jeder von uns hat einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, ob in der Schule, Fahrschule, keine Ahnung was, oder in Berührung gekommen zumindest mit dem Thema. Genau da sollten wir eigentlich auch noch mal so eine, so eine Schulung machen, weil ähm, das passiert so oft, Leute. Und mit so kleinen Formulierungen und Sätzen kann man schon, schon so, so vieles machen. Erstmal bedanken dafür, dass die Person sich dir anvertraut hat und fragen, was sie braucht. So das ist der allererste Schritt und so schwer ist der gar nicht. Hm.
1: Geht sie denn jetzt noch so im Nachhinein auch nach dem Projekt? Mein, es ist ja auch ähm, keine einfache Zeit um dich herum. Und du hast trotzdem dein Engagement, deine Kapazität und deine Energie für uns alle investiert. Kann ich auch danke für sagen. Ähm, Gab es da schon für dich so eine Art Feedback auch so?
0: Gab es schon Resonanz für dich? Wenig. Ähm, aber ich bin überrascht, wie gut mein Make-up funktioniert hat an diesem Tag. <lacht> man sieht mir meine Tränensäcke und Augenringe und so wenig an. Ähm, das war ja, ich glaube, ein oder zwei Wochen nach Mamas Tod. Das war schon sehr, sehr nah. Aber von, den, von, der, von, von jeder Siebte und von dem Team habe ich viel Feedback bekommen und ähm, sehr dankbare Worte erhalten, ähm, weil ihnen mein Input ähm, sehr gefallen hat. Und sie eben auch gesagt haben, hey, man merkt einfach, dass man sich als Betroffene dahingehend einfach schon tiefer irgendwie beschäftigt hat. Das war schön und ich hoffe einfach, dass die Kampagne viele Menschen erreicht und über die Bubble, in der wir uns ja einfach befinden, ähm, hinausschlägt, was auch bedeutet, dass man natürlich Menschen, die unsensibler sind und unempathischer erreicht. Aber genau da müssen wir hin. Und ähm, das ist auch das, wo, wo wir beide ja auch manchmal so ein bisschen drüber reden. So ne Wird um uns herum alles lauter, oder kommt es uns nur so vor, weil wir in so einer Bubble sind? Oder, ja, es sind ja viele Fragen, die wir uns dazu stellen, die auch dich vor allen Dingen beschäftigen, habe ich das Gefühl. Du machst ja Social Media bei uns. Ähm, wie geht's dir denn damit, wenn du denkst, oder dich in den Momenten erwischst, oder denkst so, oh, es wird immer lauter hier, ich voll schön. Ja, meine
1: Naivität, die, die überspitze sich natürlich dann, ne? Wenn ich dann so in Kommentarspalten, unabhängig von, ich sage ich sag mal so, unabhängig von der Bubble meine ich dann immer, dass ich andere Personen sehe und auch spüre, was die da schreiben wollen. Manchmal nicht ganz geschickt, aber mit einem unfassbar guten Herzen am rechten Fleck, wo ich mich freue und auch merke, dass es hundertprozentig eine Person, wenn man dann aufs Profil geht, sieht man das ja auch, aber das ist hundertprozentig eine Person auch, die sich jetzt nicht so intensiv mit diesem Thema jeden Tag oder mit einem Account speziell für sexualisierte Gewalt einsetzt, sondern einfach ein Mensch, der sieht, da ist Ungerechtigkeit, da wird jemand eine Person nicht respektvoll behandelt, da setze ich meine Stimme jetzt für ein. Und ich finde, ich lese schon sehr oft auch in Kommentarspalten, dass es Menschen gibt, die sich solidarisch zeigen. Ja, es gibt diese Bubble und ja, das nehme ich schon wahr. Und ne, und irgendwie ist das so, dass halt auch viel, ähm, deswegen haben wir das ja auch in der letzten Zeit so oft gepostet, ähm, doch angriffslustiger wird, also ich weiß nicht, ob das an der Jahreszeit liegt oder ne, also im Winter gibt es diese Kommentarspalten auch, aber ich habe doch schon irgendwie auch durch dieses lauter werden, in Anführungsstrichen, von uns, unseren Stimmen, also betroffene Personen sexualisierter Gewalt gleichzeitig manchmal auch das Gefühl, dass es schon auch ein bisschen offensiver wird in Bezug auf die Gegenstimmen oder das Echo der Gesellschaft und deswegen sage ich auch ganz explizit, passt da auf euch auf. Weil ich kann mich nicht immer so, also ich habe gelernt mit dir, schon ähm, auch meine Emotionen mal eben sacken zu lassen und weilen zu lassen, weil die kommen ja und die gehen tatsächlich. Die gehen. Ich will nicht mein italienisches Temperament aufzählen, weil ich finde, manchmal hört sich das so klischeehaft an. Aber ich habe wirklich als Grundnatur so in mir, dass ich mich schon sehr schnell aufregen kann. Vor allen Dingen, wenn ich Ungerechtigkeit schnupper. Nur bevor wir versuchen, diese Welt zu retten, sollten wir immer erst uns selber in Sicherheit bringen, auch in Kommentarspalten und im Social-Media-Bereich. Erstmal checken, okay, wo bin ich hier gerade? Was ist das für ein Account? Okay, es ist wichtig, Solidarität zu, sei zu zeigen, aber manchmal erstmal ein bisschen Vorsicht zeigen und sagen lassen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Weil es tut weh, wenn du plötzlich dich getriggert fühlst. Es tut weh, wenn du merkst, okay, alles klar, da war eine Grenze, die wurde überschritten. Und das habe ich schon gespürt. Ich habe mich auch schon mal so gefühlt, dass ich nicht willkommen bin mit den Worten, die wir oft finden. Ob für Gefährtinnen, wenn ich für Gefährtinnen etwas mache, oder für mich privat. Weil auch ich dann darauf achte, dass ich meinen privaten Account nutze. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt kein Okay von Shen. Ich habe da gerade kein Feedback. Vielleicht hat die da noch eine ganz andere Perspektive. Ich möchte das jetzt gerade in Eigenleistung machen. Und ja aber trotzdem für uns Gefährtin natürlich auch und für alle betroffene Personen. Nur, ja, es ist echt ein Hin und Her. Ja, es ist lauter, aber es ist auch offensiver und aggressiver. Und da gebe ich dir schon recht. Doch, irgendwie auch durch die letzte Zeit noch mehr. Also immer, wenn irgendwo eine Schlagzeile ist, da wollen wir nicht explizit welche aufzählen, aber nur dieses ganz kleine Beispiel mit Shirin David, wo ich ja dann doch irgendwo bei uns im Account auch was gepostet habe. Ähm, man hat eine Haltung, man hat Werte, aber es ist, was ich lernen durfte auch, für uns, für Gefährtinnen. Ähm, man hat nicht immer das gleiche Hintergrundwissen von gewissen Personen in der Öffentlichkeit. Und es ist schön, wenn andere Menschen auf einen zukommen und sagen, hey du, da ist gerade was, glaube ich, nicht so ganz richtig. Und das kann auch Shannon ganz oft sein. Und wir dann in die Selbstreflexion gehen. Und nicht sagen, dass das nicht richtig ist, was wir dann sagen und was wir da fühlen und auch irgendwo zeigen möchten. Sondern, dass es einfach mal ganz gut ist, auch alle Farben im Farbkasten zu sehen. Und nicht nur die, die wir da echt gerade total gern haben. Sondern da kommt halt auch manchmal was anderes dazu. Und nur Beispiel, Shirin, ähm Super, da ist ein Lied rausgekommen bezüglich sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung. Da ist ein Hintergrund, persönlich betroffen, gibt es eine Geschichte, kann man sich informieren. Ich fand da toll, dass da Menschen mit erreicht werden und ich bin dann da auch mal naiv, gebe ich gerne zu. Ich bin aber auch Fangirl, muss ich zugeben, in Bezug auf Shirin, das ist dann auch nochmal so ein Aspekt. Und ich darf gerade lernen, dass es aber wichtig ist, dich zu positionieren und das sauber zu halten. Ne? so Und auch
0: ähm, Nostalgie von Werten und aktuellen Schlagzeilen zu trennen, so. Also, es geht in die eine und es geht in die andere Richtung. Ich meine, wir wollen in dieser Folge nichts Retraumatisierendes re oder Sonstiges besprechen. Ich glaube, wenn wir den Browser öffnen, die For You-Page öffnen, da spült uns gerade sowieso schon einiges wieder in unser Feed rein, was äh, Betroffene sexualisierter Gewalt ähm, ja triggern könnte. Und da möchte ich einfach nur sagen, ganz ehrlich, Leute, ähm, egal wie ihr zu Personen des öffentlichen Lebens steht, ob sie sich gerade positiv dem Thema gegenüber ähm, positionieren oder negativ, die eigenen nostalgischen Verbundenheiten mit diesen Personen, die sind komplett außen vor zu dem, was eben da an Werten vermittelt wird. Und, ähm, man darf sich da gerne aus den Diskussionen einfach auch rausziehen, man muss sich dazu nicht positionieren, man kommt sehr schnell in diesen Drang von wegen, oh, da ist gerade ein Riesenthema, jeder redet darüber, ich muss mich doch da eigentlich jetzt auch positionieren, musst du nicht, so, und, ähm, das, das sagt weder das eine noch das andere aus und, ähm, wie gesagt, es ist es ist super wichtig auf sich selbst dazu hören und auch wenn man merkt, hey, ganz ehrlich, ich verliere mich hier gerade in der Kommentarspalte, ich lese so vieles und so vieles tut mir weh, dann schließ es, so, weil du hast gerade die Macht für dich selbst, wenn du gerade nicht selbst auch betroffen bist in der eigenen Situation, ähm, dich davon zu distanzieren, so und ähm, dann tu es auch. Du hast die Möglichkeit, Instagram jederzeit zu schließen, dann machst TikTok, Facebook, YouTube. Du musst dir nicht jedes Video angucken. Ich finde auch die Hinweise sehr, sehr wichtig, wenn bestimmte Videos gerade geteilt werden von Statements zu bestimmten Situationen, dass dann sehr oft der Hinweis einfach dahinter ist mit wenn du in der Lage bist oder selbst betroffen bist, schau es dir an oder nicht an, hier ist nur eine Empfehlung und nicht dieses jeder muss sich das angucken, jeder muss sich dazu eine Meinung bilden, ähm Nee, muss man, muss man nicht, hier muss man gar oh, nichts, hier muss man überleben, ansonsten nichts. So, ähm, ja, so viel zu der aktuellen Situation auf Social Media, die wirklich sehr wuchtig gerade ist, finde ich.
1: Ja, das ist auch ganz passend, dass das jetzt vielleicht nochmal für alle, die gerade zuhören, nochmal ein bisschen deutlicher gemacht wird. Ne?
0: Wenn, wir sind auch
1: nur Menschen und, aber Sicherheit geht davor.
0: Ja, und ich meine, ich verstehe den Drang zu sagen, hey, ähm, wir möchten alle unsere Stimme erheben, wir haben alle eine Stimme, dann nutze sie auch, sobald du irgendwie, ne, dich dazu in der Lage fühlst oder auch sonst dich dazu erhebst, ähm, deine Stimme dazu positionierst. Ja, aber mach's nur, wenn du die Kraft dazu hast, so, und ähm, wenn du auch, weil, Genau bei solchen riesen, riesen Schlagzeilen, die viral gehen, kommt man eben aus der Bubble raus, wo man immer denkt, oh, es wird gerade so positiv laut um mich herum, ich sehe so viele Gefährtinnen, die sich irgendwie äußern, das ist alles so schön und ich fühle mich verstanden und bla, genau da sind wir wieder in der realistischen Welt. Also, in der Welt, wo es eben einfach auch Menschen gibt, die absolut gar keine Empathie im Punkt äh, sexualisierte Gewalt haben und Betroffenheit und ähm, sofort wieder das Argument kommt mit, man möchte doch nur Ruhm und äh, Aufmerksamkeit. Distanziert euch davon, wenn ihr das einfach gerade nicht ertragt. Ich verstehe es vollkommen. Ich positioniere mich auch nicht dazu. Hey, schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut-Trauma-Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt, zurück zur Folge. Wie geht's dir denn, Rominski? Auch jetzt mal bezogen auf, aktuell ist gerade alles sehr laut in vielen Ebenen um uns herum, in uns herum. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, das Sag mal so, ähm, da habe ich schon oft gesagt, wenn ich mit dir hier am Mikrofon sitze, dann ist die Welt auch für, n, für eine Zeitspanne in Ordnung, weil dieses Miteinander sprechen und kommunizieren tut mir unfassbar gut. Du tust mir gut, mhm. auch wenn wir über Dinge sprechen, die oft wirklich nicht schön sind. Es ist schön, darüber sprechen zu können und dieses Werkzeug der Sprache einfach zu nutzen, auch hier im Podcast für mich persönlich. Bei mir ist auch viel los, in Anführungsstrichen, dass mein Leben sich verändert, dass das Leben stattfindet, dass im letzten halben Jahr echt viel los war und ich bedingt durch die Umstände, in denen wir beide uns befinden, einfach auch gedacht habe, das wird schon und dich dann da so ein bisschen rausgenommen habe. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob wie von so einem Sturm sehr viel aufgewirbelt worden ist an Themen. Äh, Therapie ist ein riesengroßes Thema bei mir gewesen in den letzten sechs Monaten. Ich habe neurologische Behandlungen hinter mir. Ich habe viel in Bezug auf ähm, die Büchse der Pandora noch mal so ein bisschen auch an, an Tempo nach vorne gelegt, weil ich dachte, nee, ich bin immer so nett und dann habe ich immer Zeit und dann warte ich immer auch in Telefonaten mit mit in, in einer Klinik oder mit einem Krankenhaus oder was auch immer oder in, in, in einem Austausch mit meiner Familie, um da vielleicht den einen oder anderen Punkt noch mal zu bekommen. Es war anstrengend, der Vergangenheit so ein bisschen auf die, ja, diesen Spuren zu folgen. Was nehme ich davon mit? Erstens musste ich mich körperlich komplett einmal ein bisschen zurückstellen. Mir ging es nicht so gut. Psychosomatik ist da. Ähm, ja. Und vielleicht auch viele andere Dinge, von denen ich noch nicht weiß. Aber ich höre. Da auf meinen Körper, ich versuche die Signale zu deuten, auch wenn das nicht immer so ganz klappt. Es ist schön mit dir hier, Shen, im Austausch dann manchmal so zu sagen so, ja, ich habe dies, das, jenes und so, aber dass es sich dann trotzdem leicht anfühlt, darüber mit dir sprechen zu können und dass da jetzt nicht schon jemand anders in der Leitung ist und dann irgendwie plötzlich... Äh, Borderline oder so in die Leitung reinwirft, ne? so, obwohl das eigentlich so ein Erstgespräch ist und ich dann zwei Wochen mit dem Thema Borderline durch die Gegend laufe und denke so, habe ich das jetzt, habe ich das nicht oder weiß nicht was, also sind viele glückliche Momente gewesen medizinisch, aber auch viele unglückliche. Also Resümee der ganzen Geschichte ist aber nun mal, dass ich eine Absage bekommen habe für diesen Sommer, wo ich gedacht habe, dass ich jetzt mal endlich auch an der Reihe bin, ähm, soll aber noch nicht so sein und äh, dementsprechend, ja, bin ich dann einfach mal wieder aktiver mit allen Sachen ob mit Gefährtinnen und versuche, so die Kraft, die da ist und auch übrig geblieben ist oder sich herangezogen wird, wieder zu bündeln. Das gelingt mir noch nicht so ganz gut. Ähm, aber ich nehme die Dinge leichter, als ich sie sowieso schon nehme und das muss ich auch, weil ich, glaube ich, sonst äh, ja in vielen Momenten äh, sehr hoffnungslos sein könnte. Das hatte ich auch. Aber äh, auch da wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. So eine Anlaufstelle anrufen ist wirklich eine tolle Sache. Das habe ich gemacht. Bei mir ist es der Weiße Ring. Da freue ich mich. Da habe ich tolle Gespräche geführt auch wenn die nicht manchmal zu einem Ziel führen. Aber so Gedanken sortieren, Emotionen sortieren, weil es dann plötzlich ganz, ganz Vieles, was da einen äh, heimsucht, das äh, tat mir persönlich sehr, sehr gut. Und auch im Austausch in Bezug auf unseren Account bei Instagram, wenn da uns neue Geschichten erreichen und ich äh, viel im Hintergrund auch von dir ganz absichtlich einfach mal weggehalten habe, weil wir das auch einvernehmlich so drüber gesprochen haben, dass einfach mal gerade du rausgenommen wirst, ähm ja, bin ich über unsere FollowerInnen sehr dankbar, dass die sehr viel Empathie und Respekt haben, wenn es mal gerade nicht geht und länger dauert zu antworten. Ähm, es ist schade, dass es mehrere Geschichten gibt, also mehrere Menschen, die sich auch dazu ähm, ja entschlossen haben, ihr Schweigen uns gegenüber zu brechen. Ähm, habe den Eindruck auch, die Menschen werden vom Alter her doch dann auch mal jünger, ähm, was auch besorgniserregend manchmal ist. Aber es ist immer wieder hilfreich und schön, wenn, ob es dieser Account ist oder ein anderer Punkt in unseren Safe Spaces und Netzwerken, dass da Menschen sich finden dürfen. Ne, wenn wir gerade nicht die Geschichte haben, die eine Person braucht, dann hat das manchmal auch vielleicht
0: eine andere Person. Und dann leiten wir das weiter. Wie geht's dir aber eigentlich damit, so diese Anlaufstelle zu sein? Also man kann es ja nicht leugnen, du bist ja wirklich diejenige, die mit unseren Follower in sehr private Austausche hat und, und redet und ähm, sehr sehr viel auffängt und über Monate teilweise auch begleitet. Ähm, wie geht's dir damit? Kannst du das von dir weghalten?
1: Nee, nicht immer. Gib ich auch gerne zu. Ich habe am Anfang mir fest vorgenommen, als wir diesen Podcast gegründet haben, dass ich da total professionell äh, immer alles richtig schön trennen kann. Aber ich gebe gerne zu, dass das nicht alles spurlos an mir vorbeigeht. Ich habe aber lernen dürfen. Und das geht wieder zurück zu dem Thema auch gerade mit den Kommentarspalten. Wir dürfen lernen, dass wir die Welt nicht retten können. Das, ist, das hört sich so duster an. Aber wir werden die Welt als einzelne Person nicht retten können. Und wir dürfen uns immer daran erinnern, dass wir auch eine Welt haben. Und dass das auch klar kommuniziert werden kann auf eine ganz tolle, aufrichtige Art und Weise. Ähm, natürlich verfällt schon mal eine betroffene Person in diese Situation und sagt, hey du, was soll ich jetzt machen? Also Fragen, die ich gar nicht beantworten kann in dem Moment oder möchte, weil ich die Entscheidungen mit Shannon hier im Podcast nicht für euch treffen werde, sondern wir werden euch immer Seiten zeigen in diesem Buch, was ihr da selber habt, das sich Leben nennt, die äh, ihr aufschlagen könnt und dann könnt ihr euch die Seiten angucken und entweder da ist was bei, was ihr äh, für richtig gerade empfindet, aber die Entscheidungen selber, die werdet ihr immer selber treffen. Wir sind da mit unseren Infos, mit unseren Erfahrungen und, ähm, ja, eine bessere Schule auch in Bezug auf Verantwortung für sich selber tragen, hatte ich bisher noch nicht so oft im Leben. Also, dieser Podcast und auch der Instagram-Account ist schon stabil, würde ich sagen, vom, 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 von, 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 vom, vom Tonus her, so also von der Spannung her. Also es gibt ganz selten Phasen, wo irgendwie gar nichts los ist. Und das ist traurig, aber es ist auch schön, äh, da was weitergeben zu können. Und ich habe ja schon mit dir hier im Podcast oft drüber gesprochen, dass wir Werkzeuge haben, wo wir uns mal wieder regulieren, unser Nervensystem erinnern dürfen. Hör mal, nicht immer nur mit 120 über der Autobahn, sondern auch mal schön Landstraße, Idylle begucken, Natur und dann mal wieder ein bisschen runterkommen. Und ich glaube, das dürfen wir alle lernen immer wieder, weil immer mal wieder was im Leben aufkommt und auch mal wieder eine neue Geschichte entsteht. Hast du denn unabhängig von deiner Situation auch etwas in den letzten Wochen gehabt, was so in die Richtung geht, dass sich Personen dir dann anvertraut haben?
0: Mmh, nee, aber ich glaube auch sehr bewusst. Also, dass Menschen mich ähm bewusst vielleicht nicht kontaktiert haben. Eben aus Respekt meiner aktuellen Situation mhm. gegenüber. Also aus den letzten Wochen kann ich da tatsächlich nichts berichten, nee. Und war das auch so, dass dein Herz
1: sich lösen konnte vom Podcast und GefährtInnen in noch viele andere Dinge, die in deinem Leben einen hohen Stellenwert haben, wo du dich gerne mit beschäftigst? Gar
0: nicht, ehrlich gesagt. Also es nee. ist immer wieder das schlechte Gewissen mitgeschwungen. So von wegen Mist, ich funktioniere gerade nicht so, wie ich will, weil eigentlich will ich ja wieder eine Folge produzieren oder eigentlich will ich ja wieder da oder ich würde so gerne hier und das angehen und da eine Anfrage schicken und hier was produzieren und ja, also ähm, das war immer mehr da und ich meine auch an dem Tag, wo Mama gestorben ist, habe ich ja noch ähm, gearbeitet, so. Das hat mir, also ich habe nicht voll gearbeitet, aber ich hatte immer mein Arbeitshandy da und war immer noch für mein Skript und keine Ahnung was ansprechbar und habe noch Übergaben gemacht und keine Ahnung was. so, ne? Im Nachhinein dachte ich dann auch manchmal, man, hätte ich vielleicht noch mal die Zeit anders investiert. Aber es war das Richtige in dem Moment für mich, weil ich mich einfach auch kenne und mich in Extremsituationen immer an Arbeit stürze. Und das ist in Ordnung. So, Es hat auch für mich keinen Rahmen angenommen, den ich im Nachhinein bereue und sage, boah, da saß ich dann vier Stunden da und habe voll was verpasst. Nee, so war es nicht. Und ähm, ja, äh, es gibt aber auch aktuell einfach sehr, sehr dunkle Tage, in denen ich sage, ich funktioniere gar nicht und bin sehr froh drum, dass ich die Chance habe, mich von allem so zu distanzieren und wieder zurückkommen darf und ähm, nicht die Konsequenzen spüren muss, weißt du? So von dem, wo man nicht funktioniert hat. Das ist auch sehr dankbar und das ist sehr privilegiert, auch in meinem Job, ähm, ich, ich darf mich jederzeit ausklinken und jederzeit wiederkommen und es ist absolut kein Thema und das ist nicht selbstverständlich ähm, und das weiß ich und ja, deshalb, ja, das Herzchen hängt immer dran, aber nein, manchmal funktioniert die mentale Gesundheit einfach gar nicht und dann ist es schön, dass das Herzchen merkt, dass es nicht schwerer wurde durch das Nicht-Funktionieren. Hm. Ja, ja. Das ist schön. Also wirklich, das ist eine ja. Situation, die eigentlich ganz schön ist gerade. Ja. Na, guck mal. Na, gucke mal. Und weißt du, was auch immer richtig schön ist? Mhm, weiß ich. Ja, sag mal. Eine Waffelbank. Ja, geil. <lacht>
1: <lacht> ne? Ja, voll.
0: <lacht> Hätte ja jetzt auch sein können, dass du schon zu früh ist und du möchtest noch was Tolles sagen. Nö, ich finde, das war knackig, auf den Punkt gebracht, richtig rund. Nicht? Doch. Ja, ja.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder hier sind und ja. natürlich auch in Anbetracht nochmal zurück, dass es na, wenn dann mal eine Pause da sein sollte, ja, dann ist die da. Dann ist es ja nichts anderes als vorher auch. Wir ja. machen das alles so, was kann hm. und manchmal vielleicht auch was muss, aber in erster Linie alles was darf. Und Was dürfen wir jetzt? Teich aussuchen.
0: Ja. Ich habe eine Idee. Sagst du? Ich habe eine Idee ja. Tell me, ha? okay. Und so. zwar kennst du du kennst doch du kennst doch Kartoffeln mhm. und du kennst doch auch Kartoffeln, die geraspelt sind. Und aus denen kann man richtig geile mhm. Patsche Dinger machen, die sowieso Reibekuchen sind. So nenne ich das zumindest in Hessen. glaube ich nennt man das so nennt man das Reibekuchen? Egal, sowieso wie so Pfannkuchen nur aus Kartoffeln. Ja okay super. Und das ja. aber in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Und das aber in so einem Waffeleisen. Ja, ist doch geil. nicht gut, ja. Und da drauf hätte ich gerne so Apfelkompott mit Puderzucker. Sag mal, kann Puderzucker eigentlich schlecht werden? Ich habe da nämlich noch so eine Puderzuckerpackung. Die trage ich seit vier Jahren mit mir rum. Und die ist ursprünglich aus einer WG. Und das ist aber, das ist aber, weißt du, das ist so eine Mühle. Die kannst du halt gerade einfach mal so aufmachen. Das ist nämlich so eine fertig gepackte Mühle. Also die ist einfach in eins gegossen gefühlt. Kann Zucker schlecht werden? Ja? Nee.
1: Ach, weiß ich jetzt nicht. Will ich jetzt, glaube ich, keine
0: originellen Angaben machen. Ja, okay. Zu machen. Also, die waren immer leer, die Packungen. Ah, ja. Ich weiß nicht. Also, eventuell nehmen wir dann einen abgelaufenen Puderzucker. Aber auf jeden Fall so einen Puderzucker, der, der so gemühlt ist. Das ist richtig gut. Toll.
1: Toll. Freue ich mich sehr. Liebe ich. Ich liebe Apfelmus, Apfelkompott. Ich liebe Reibekuchen. Und das als Waffel. Hm. Lassen wir uns schmecken. Und hoffentlich ihr auch.
0: Ja. Und, ja. Jetzt ist auch gut. Wie dramatisch und.
1: Ja. Ja. Holst du jetzt noch deine Main-Character-Stimme raus?
0: Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, ich hatte so einen Spruch auf den Lippen, wenn, wenn ihr in irgendeiner Kommentarspalte seid, auf irgendeinem Posting von irgendeiner Head gerade, einer Schlagzeile von irgendeiner bekannten Situation ja. und merkt, da geht's total aus dem Ruder, dann schreibt doch einfach Kartoffelpunkt. Punkt. Ja, da machst du den Algorithmus richtig mit kartoffel da machst du den richtig verrückt den. Ja, oder so ein Kartoffel-Emoji und einfach nur Gefährtinnen verlinken. Das ist aber ein cooler Insider. ja. So, Leute, ich will, das, ich will das mindestens einmal sehen. Ja, dann lass uns das doch mal direkt umsetzen. Ich fange da mal gleich mit an. Nein. Also ich, ich würde es gerne einmal sehen. Dann testen wir auch mal, ob die Leute hier bis zum Ende hören. Macht das mal. Verlinkt uns unter so einer besagten Schlagzeile. Ihr wisst alle, über was wir reden. Mit einer Kartoffel und Gefährtinnen verlinkt. Supergeil. Will ich haben. Ja, oder Reibekuchen mit Apfelkompott. Dann das ist genau. ja, worum es geht. Reibekuchen mit Apfelkompotten Gefährtinnen, aber verlinken Leute, sonst sehen wir es ja nicht. Ach, wie schön
1: friedlich. ne Das mag ich ja. Ganz nah mein Geschmack. Da würde ich mal sagen, wir zählen die Markierungen mal. Mal gucken bei der nächsten Produktion, was wir euch da an Feedback schenken können. Null. <lacht> oder das in die Ja, gut, wir verraten mal noch nicht so viel. Wird okay. erstmal mal hier und dann bis bald.
0: Okay. Tschüss. Bis dann, tschüss. Hey. Zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Time, just enjoy the Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.